0: Alors, si vous avez vos Bibles, ça tombe bien parce que vous allez devoir chercher dedans. Il y a quinze jours, Éric euh, a prêché sur le fait, sur un texte dans l'Évangile de Matthieu, être, où Jésus nous invite, et nous, plus que nous invite, il nous il dit à ses disciples, il nous dit :« Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. » Un texte fort et euh, un texte qui est, comme l'avait souligné Eric, qui est à, à, chevin, à, à cheval, à mi-chemin, entre notre thème de cette année, avec Jésus que du bonheur, et le thème de l'année prochaine qu'il introduit, être des témoins pour Jésus-Christ chaque jour. Le texte que je voudrais. Méditer avec vous ce matin se situe, alors fermez vos bibles parce qu'il va y avoir un petit, exer... un petit exercice, se situe en amont de ce texte, c'est un texte fameux, c'est les huit béatitudes, alors je ne sais pas combien on va en faire ce matin, on verra, en tout cas je m'arrêterai d'ici une demi-heure à peu près. <rire> et C'est une parole forte de Jésus, une pa... Des paroles fortes qui peuvent nous accompagner chaque jour de nos vies. Euh... Il y a un groupe de protestants qu'on appelle les veilleurs qui s'entraînent à prier chaque jour de manière régulière. Et une des règles qu'ils ont, c'est... Donc ils sont répartis sur toute la France. Il y a des évangéliques, il y a des réformés dans ce groupe, des veilleurs. Et une des règles qu'ils ont, c'est de se répéter chaque midi les huit béatitudes. Les huit béatitudes, c'est un texte qui, je pense, qui vaut le coup d'être connu par cœur. Donc on va voir si vous connaissez les huit béatitudes et puis si vous les connaissez dans l'ordre. Alors, on va, et comme ça, ça va être notre manière de lire le texte. Alors, quelle est la première béatitude Parlez fort parce que je vous entends mal à cause de... Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Bravo. Et la deuxième. Heureux les... Non, c'est la troisième. Non, ça c'est la, troisi la troisième. C'est la troisième, heureux les affligés. Non, ça, ça doit être la cinq, sixième ou septième, sixième. Comme ça, vous allez mieux les mémoriser. Non, ça c'est la cinquième, je crois. Heureux les doux, car ils auront la terre en héritage. Et la troisième, c'est quoi On l'a dit tout à l'heure, mais alors dites-le maintenant. Bravo. La quatrième. Non, ça c'est la cinquième. On a peut-être dit, mais j'ai mal entendu. Oui, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. La cinquième, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. La sixième, car ils verront Dieu. La septième. Comment Ça, c'est la huitième. D'ailleurs, on se demande s'il y en a huit ou neuf. Et la... Non, mais la septième, c'est quoi Il y a quelqu'un qui a prié à ce sujet ce matin. C'était même le président. « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Et la dernière, qui est double, « Heureux sont qu'on persécute, car si, parce qu'ils agissent comme Dieu le demande, je lis dans la français courant, car le royaume de cieux est à eux, heureux êtes-vous si tous les hommes vous insultent et vous persécutent et disent faussement de vous toutes sortes de mal contre vous, parce que vous croyez en moi. Réjouissez-vous, soyez heureux, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi, en effet, qu'on a persécuté les prophètes qui ont vécu avant vous. » Dans l'évangile de Luc, euh, il y a quatre béatitudes. Jésus reprend quatre béatitudes et il associe quatre malheurs. C'est le même enseignement. Euh, la première béatitude que Jésus cite, c'est « heureux, les pauvres, mais chez Luc, les béatitudes sont beaucoup plus brutes de fonderie. Ce n'est pas les pauvres en esprit, c'est heureux les pauvres tout court, car le royaume des cieux leur appartient. La deuxième, c'est la quatrième chez Matthieu, mais là aussi beaucoup plus brutes de fonderie. Heureux ceux qui ont faim et soif car ils seront rassasiés. La troisième, heureux qui pleurent, car ils seront consolés. Et la quatrième, c'est la dernière chez Matthieu, heureux les persécutés pour la justice, car le royaume de Dieu leur appartient. Heureux, c'est le thème de l'année qui est passée, en hébreu, c'est un mot « ashrei. En grec, ça a été traduit « makarios ». Qu'est-ce que ça veut dire « heureux » C'est quoi le bonheur Avec Jésus, que du bonheur. Mais c'est quoi le bonheur C'est quoi être heureux Finalement, les béatitudes... Elle nous place à mi-chemin entre le thème de cette année, une réflexion sur le bonheur, et le thème de l'année à venir aussi. Parce que les béatitudes, c'est une question d'être avant une question de faire. Être des témoins pour Jésus-Christ chaque jour. Comment est-ce qu'on pourrait traduire ce mot d'heureux Et d'ailleurs, si vous regardez les versions de la Bible, il a été traduit de plein de manières différentes. Heureux. Shouraki va même traduire debout. Alors, heureux, debout, ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire Il me semble, si vous, vous pouvez faire l'étude, vous prenez... Parce que finalement, Jésus, quand il a utilisé cette expression d'heureux, il, a, il, a, il avait en arrière-plan et ses auditeurs avaient en arrière-plan ce qui était écrit dans l'Ancien Testament. Alors vous pouvez faire une, une, un exercice, c'est de prendre justement une concordance et de chercher comment ce mot d'heureux est utilisé dans l'Ancien Testament. Alors c'est mieux si vous le faites avec le mot en grec, en hébreu, mais sinon, vous prenez une concordance et puis vous regardez « heureux ». Si possible, « exhaustive ». Vous pouvez taper sur Internet aussi, par exemple, avec l'astron, vous pouvez faire les « heureux les justes heureux, »,« heureux, heureux ceux qui trouvent leur refuge en Dieu », dans le psaume 2. Finalement, j'ai l'impression que quand on regarde le registre du mot « heureux » dans l'Ancien Testament, c'est plutôt « béni ». C'est le, le sens d'être au bénéfice d'une grâce. Ce n'est pas tellement le résultat d'une action qui nous rend heureux, mais c'est plutôt le, une position. Et, et celui qui nous regarde et dit « tu es heureux. En, en langage courant, un peu familier, on dirait vernis. Tu as du pot, tu as de la chance. Mais ce n'est pas la chance du hasard, c'est la chance de Dieu. Heureux, tu es béni par Dieu. Je pense que c'est quand on, on regroupe, vous, vous ferez l'exercice, vous chercherez cette utilisation d'heureux dans l'Ancien Testament. Il me semble que c'est ça. Un peu le. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être heureux Je voudrais paraphraser Simone de Beauvoir, la compagne de Jean-Paul Sartre. Elle a dit « On ne naît pas femme, on le devient ». Et ça, ça reflète bien en fait une mentalité, une philosophie moderne qui s'appelle l'existentialisme, qui consiste à dire que, finalement, la vie, c'est ce que l'on fait. Alors, si je paraphrasais Simone de Beauvoir, eh bien, je dirais, une version existentialiste du bonheur, on ne naît pas heureux, on le devient. Ça peut être un peu vrai, mais c'est quand même pas mal faux, me semble-t-il. Heureux, Selon la Bible, c'est découvrir combien Dieu nous a bénis. C'est un exercice d'attention, un exercice de foi, un exercice de reconnaissance. Mais alors, qu'est-ce que vient nous dire Jésus Heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent, Heureux ceux qui jouent pas des coudes, heureux ceux qui ont faim et soif. Les béatitudes sont paradoxales. On ne les comprend que si on lit la deuxième partie des béatitudes. Mais en fait, les béatitudes, par leur côté paradoxal, surprenant, elles sont vraiment une porte ou une fenêtre ouverte sur le bonheur de Dieu. C'est une invitation à regarder plus grand, à regarder autre chose, à changer nos lunettes et à prendre les lunettes de Dieu. Heureux les pauvres, car le royaume de cieux leur appartient. Et Luc dira que Jésus a rajouté, en certaines circonstances, « Malheur aux riches, parce que vous avez maintenant votre bonheur, mais vous pleurerez demain. » Pourquoi les pauvres peuvent-ils être heureux Parce qu'ils ont les mains vides. Et quand on a les mains vides, on a les mains ouvertes, et Dieu peut les remplir. Derrière cette béatitude, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, il y a une invitation à être positif dans toutes nos situations de pauvreté. Comment est-ce que nous accueillons nos situations de pauvreté Est-ce que nous les voyons comme des problèmes à dépasser Ou est-ce que nous les voyons comme des opportunités, des situations où Dieu peut venir nous rencontrer C'est quoi d'être riche finalement Où se situe la vraie richesse Seul Dieu est riche. Vouloir être riche sans Dieu, c'est un mensonge, une fumée, une ombre. Dans cette béatitude, heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient, il me semble qu'il y a aussi une invitation à être frugal dans nos vies, à savoir nous réjouir dans les bonnes et les mauvaises situations. Je vous invite à lire. Dans l'épître aux Philippiens, c'est un passage qu'on a lu et étudié récemment, euh, en Philippiens 4, c'est le témoignage de Paul, et voilà ce qu'il dit de sa vie. Il parle d'un don qu'il a reçu des Philippiens, et il dit « Je ne parle pas ainsi parce que je suis dans le besoin ». J'ai en effet appris à me contenter toujours de ce que j'ai. Je sais vivre dans la pauvreté aussi bien que dans l'abondance. J'ai appris à être satisfait partout et en toutes circonstances, que j'ai de quoi me nourrir ou que j'ai faim, que je sois dans l'abondance ou dans le besoin. Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. L'apôtre Paul quand il avait faim, quand il avait soif, quand il se trouvait dans une situation de pauvreté, il se tournait vers Christ et il cherchait en Christ sa richesse. Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Avec les béatitudes nous avons à la fois un portrait de Jésus et un portrait de la vie que Jésus nous propose. La pauvreté, la douceur, les larmes, la faim et la soif de la justice, la miséricorde, la pureté de cœur, la recherche de la paix, l'engagement pour l'Évangile. Je vous invite à lire par rapport à justement cette pauvreté du Seigneur, cette pauvreté de Jésus, un texte en l'épître aux Corinthiens, au chapitre, la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 8, 2 Corinthiens, chapitre 8, le verset 9. De Corinthiens 8, chapitre 9. Voilà ce que Paul dit de notre Seigneur Jésus-Christ. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre en votre faveur, afin de vous enrichir par sa pauvreté. Jésus a choisi la pauvreté. Ça a été un choix pour Jésus, la pauvreté. Et quand il dit « heureux, les pauvres », il parle aussi de sa joie. Parce que par sa pauvreté, il a pu en enrichir beaucoup. Pour conclure un peu sur cette... Béatitude, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Nous avons, avec cette béatitude, bienheureux les pauvres, une invitation à regarder nos situations de pauvreté de manière positive, mais aussi à être positive, positif vis-à-vis -vis des situations de pauvreté et à nous engager dans les situations de pauvreté. Parce que c'est souvent dans les situations de pauvreté que Dieu vient à la rencontre des hommes et des femmes. Donc, dans cette « Heureux les pauvres », nous sommes invités à nous mettre à la suite de Jésus qui s'est fait pauvre, mais qui va aussi à la rencontre des pauvres. La deuxième béatitude, heureux les doux, car ils hériteront la terre. Cette béatitude est vraiment à l'inverse de notre société. Et pas de la nôtre seulement, mais de toutes les sociétés. Heureux ceux qui ne jouent pas des coudes, car ils gagneront tout. C'est comme ça que ça fonctionne Oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Heureux les doux, car ils triompheront, car ils gagneront car ils vaincront. » Nous avons dit que les béatitudes sont un portrait de Jésus. Le premier doux que Jésus nous donne à regarder, c'est lui-même. On lit ça en Matthieu 11. Donc, Je vous invite à chercher dans Matthieu 11. À la fin de Matthieu 11, <coughs> Matthieu 11, les versets... « à trente. »« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire. » Et c'est cette phrase que je voulais retenir. « Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. » Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter et le fardeau que je vous propose est léger. Jésus se propose comme celui qui est doux et humble de cœur. On va lire un autre texte, ça se trouve dans Matthieu 21 et c'est un texte où Jésus montre bien qu'il est le doux par excellence. Matthieu 21, et on va lire les versets 1 à 5. Nous nous trouvons dans la dernière semaine avant la Pâque, c'est ce qu'on appelle le dimanche des rameaux. Et en fait, cet événement est très important et on peut passer à côté. Il pourrait sembler un non-événement au regard de ce qui s'est passé une semaine plus tard. Jésus va être acclamé comme un roi et la même foule va demander sa crucifixion quelques jours plus tard. Ça pourrait passer comme un fiasco. Mais en fait... C'est le début de la victoire du doux. Quand ils approchèrent de Jérusalem et arrivèrent près du village de Bethphagée, sur le mont des Oliviers, Jésus envoya en avant deux des disciples. « Allez au village qui est là devant vous, leur dit-il. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et son anon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. »« Si l'on vous dit quelque chose, répondez, le Seigneur en a besoin. » Et aussitôt, on les laissera partir. Cela arriva afin que se réalisent ces paroles du prophète, dites à la population de Sion, « Regarde, ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une anesse et sur un annon, le petit d'une anesse. Les disciples partirent donc et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent la naisse et l'anon, posèrent leur manteau sur eux et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leur manteau sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et les mettaient sur le chemin. Les gens qui marchaient devant Jésus et ceux qui le suivaient criaient « Gloire au fils de David Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur Gloire à Dieu dans les cieux Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la population se mit à s'agiter. « Qui est cet homme » demandait-on. « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée », répondaient les gens. Et ensuite, Jésus va rentrer dans le peuple, dans le temple. Le peuple juif attendait le Messie. Celui qui allait virer les Romains hors d'Israël. Voilà bien une victoire. Et Jésus rentre dans Jérusalem en choisissant de rentrer sur un anon. Et Matthieu nous donne du discernement, il nous dit que Jésus était en train de s'identifier au Messie annoncé par le prophète Zacharie. Celui qui vient, le Messie, le roi, d'où sur un anon. Ah c'est pas celui qu'on attendait. Et d'ailleurs Zacharie après explique tout le côté paradoxal de ce, de ce Messie. Mais Jésus vient plein de douceur. Il vient montrer sur un anon et il est plus grand que César. Et il va remporter une victoire plus grande que celle de César. Je vous invite à lire dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 2. C'est l'apôtre Paul qui nous parle de la victoire de Jésus. En Colossiens, chapitre 2. Versets 13 et 15. Je me perds un peu dans mes références. Colossiens 2, versets 13 et 15. Autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes. Et parce que vous étiez des incirconcis, des païens. Mais maintenant, Dieu vous a fait revivre avec le Christ. Il vous a pardonné toutes vos fautes. Il a annulé le document qui nous accusait et qui nous était contraire par ses dispositions. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. C'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités et pouvoirs spirituels. Il les a donnés publiquement en spectacle en les emmenant comme prisonniers dans le cortège triomphal de son Christ, de son Fils. Paul nous décrit Jésus comme le général romain qui rentre dans la ville de Rome, triomphant avec son cortège de prisonniers derrière lui, qui manifeste sa victoire. Et Jésus est monté dans les cieux, et tous les anges ont vu ceux qui étaient fidèles à Dieu pour leur plus grande joie, et ceux qui étaient rebelles à Dieu pour leur plus grande défaite, que celui qui était monté sur un anon avait remporté la plus grande de toutes les victoires militaires ayant jamais eu lieu sur cette terre. Il avait vaincu la mort, le péché, il avait obtenu notre rédemption. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. C'est avec la douceur que Jésus est devenu roi des rois et seigneur des seigneurs. Et c'est une invitation pour nous à pratiquer la douceur. À l'aimer, à la cultiver, ou plutôt, à la laisser fleurir en nous. Parce que je ne sais pas pour vous, mais pour moi, la douceur, ce n'est pas une qualité. Ce n'est pas une qualité naturelle. Mais d'ailleurs, ce n'est pas la seule. Hein. On va lire en Galate 5, et ça aussi, c'est un texte qu'il faudrait apprendre par cœur. La douceur, Galate 5, 22, fait partie du fruit de l'esprit, de cet être, être des témoins pour Jésus-Christ chaque jour de nos vies, de cet être que Dieu veut voir fleurir dans nos vies. Mais ce que le Saint-Esprit produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la bonté, la patience, la bienveillance, la bonté, la foi, la douceur la maîtrise de soi, la douceur. Heureux ceux qui sont doux parce qu'ils marchent à la suite de Jésus et ils sont en chemin avec lui dans sa victoire pour l'avènement du royaume de Dieu. Voilà, l'heure est terminée, mon temps est écoulé, nous n'avons fait que trois béatitudes sur huit, peut-être qu'on aura l'occasion une prochaine fois de faire les cinq suivantes, mais que je voulais peut-être prendre un temps pour que Dieu nous aide justement à nous attacher à ces béatitudes et aussi à ce fruit de l'esprit, parce que c'est bien, je crois, ce que Dieu veut produire en nous. Les béatitudes ne sont pas un message excentrique ou décourageant, c'est tout un programme, c'est le portrait de Jésus et c'est le portrait qu'il veut pour nous. Merci Seigneur, parce que tu es le grand roi au-dessus de tous. Mais tu t'es fait pauvre pour nous enrichir. Tu as quitté ta gloire pour que nous puissions te connaître et venir te rejoindre. Ces béatitudes, Seigneur, elles nous chamboulent, elles nous bousculent, elles nous renversent. Mais nous te demandons, Seigneur, de nous aider à mieux les comprendre au fil du temps et à nous laisser transformer par toi, Seigneur, à nous laisser transformer à ton image par la force de ton Saint-Esprit. Viens à notre secours, Seigneur, viens Seigneur Jésus, viens bientôt. Amen.